0: Mach noch einmal anders. Anders! Ich, ich hab's nicht gehört. Probier Thomas! Mach's halt anders! Thomas, mach mal anders!
1: <lacht> so, da ist die Nummer vom Reichel. Okay.
0: Ja, was willst du? Jetzt probier's halt noch einmal.
1: Ich muss ja gucken, ob ich den anrufen kann.
0: Thomas! Mach's halt noch einmal anders. Thomas! Jetzt, jetzt klingt's, pass auf! Okay. Anders! klingt jetzt jetzt bei dir? Ja, du bei wolltest mich. das noch nochmal testen? Futsi-Style. Dann können wir ja Musik hochziehen. Es geht los, mein Freund.
1: Aber ich dachte, wir labern vorher noch.
0: Ja, Wir ja, labern schon ja die ganze Zeit. Was? <lacht> Los geht's.
1: Oh, oh, oh. Hier wird schon angeprostet. Einen schönen guten Tag und willkommen zur Eishockey-Show powered by Sport1 mit Sascha Bandermann und die beiden Herren neben mir, die ich gerne noch vorstellen würde wollen. Darf ich? Ja. Du
0: darfst ja alles. Du warst Was? letzte Woche nicht. Darf ja, du jetzt darfst ja alles, alles raus. Ich
1: nehme mir alles raus. Das ist schön. Das ist das Motto. Alles rausnehmen heute. Basti Schwele ist da, der gestern in, äh, wie man über Social Media äh, vernehmen konnte, in Couchingen äh, seinen Abend verbracht hat. Auf der ja, Couch. Das stimmt
2: tatsächlich. Wir hatten ja. Männer, Männerabend. Ich und meine zwei Jungs und äh, haben uns. Geste- also das sind die Kinder. Nur das ja.
0: dazu sagen. Ja. Also falls die Leute fragen, er ist normal. Also er ja, nee, genau. muss aufpassen, wie es heutzutage sein. Ja, ja, das ja, Stimmt. Ist, ich weiß nicht, wie man das inzwischen ich richtig und sagt. Ich habe meine
2: zwei Kids oder meine zwei ja. Söhne. Wir haben uns äh, hatten gestern Männerabend und haben uns das komplette Paket Champions Hockey League reingezogen. Cool,
1: da sprechen wir gleich drüber. Richtig auf der Couch, sollte jeder mal sein, finde ich sich auf die Couch legen. Vor allem, wenn du viel Zeit mit Rick Goldmann verbringst, dann musst du irgendwann zwangsläufig auf die Couch. Der feine Herr Schriftsteller ist auch da in der Rubrik Paperback-Sachbuch. Top 10 zum ersten Mal in seinem Leben. Irgendwo Top 10. Jawohl. Hast, hast du ihn erkannt ja. übrigens? Danke. Bei mir hat es eine Weile gedauert, aber bei mir ist es aufgefallen. Ja, es hat so ein ganz andere, eine ganz andere
0: Aura, umgibt ihn. Es weht ihn. Naja. Er hat es auch nicht festgestellt. Er naja, hat er nicht gesehen. Gell. Naja. Die Schnotte ist ab, oder was? Ich bin interessiert, ja. Schön. Ich habe vorhin voll meinen Rollkragen. Ich habe jetzt keinen Gag jetzt. Aber ich muss ja mal kurz darüber gehen, weil jetzt, wo ich Top 9 ja, auf äh, so spiegel bin. Ja, habe ich kauft. Korthose? Ich ja, habe ich gekauft. <lacht> ich zeige euch mal.
1: Eine Sky Dumont Korthose, oder was? Vielleicht. Guck mal da, alle. Kommt da jetzt mit einer Tasche. Ja, ich äh, gebe okay, das mal das kurz ist, weiter ja. von einem äh, Herrenausstatter in München. Mit einem Pullover, der, ja, vielleicht sollten wir den gleich nochmal über Social ablichten auf dem Sportfuzi-Account. Das Ganze ist halt dann immer nicht so schlecht, weil das ist Doppelkind natürlich ein bisschen kaschiert. Äh
0: <lacht> es kommt dazu, also, ich ziehe es jetzt nebenbei an. Es ist so ein bisschen, weiß ich noch, wie, ich über, wie ihr euch über meine Turnschuhe lustig macht. Oder?
1: Mach doch mal das Mikro näher, dann versteht dich auch jemand dazu. Ja, ich hab doch ihn hier,
0: halt schnell umziehen. Ich kämpfe doch gerade mit diesem Rollkragenpulli, der übrigens jetzt schon juckt wie Sau. Ich hasse ich hasse Rollkragenpulli. Ja, aber ziehen an. Ich werde auch gleich auf den Preis
1: gucken. Also gute Belustigung für uns. Es war auf jeden Fall ein ja. rotes Etikett dran, das bedeutet runtergesetzt. Im Winterschlussverkauf jetzt schon wieder. Ja, aber was sitzt mit dem? Das ist halt
0: ein Winterpulli. Ja, aber guck mal, jetzt hat er gar keinen Hals. So muss Ding. er dann sitzen. Wurde mir vom Buchverlag genau gezeigt, wie man dann auch sitzt, dass man die Beine so übereinander schlägt und, und wir auch müssen auch So wie jetzt, schlägt.
2: so profilig schießen. Ja, dann. muss man auch. Ja. Ja. Ich gebe dir jetzt
1: schon den Tipp: Bei dem Pulli ja. solltest du auf jeden Fall immer mit Deo reisen könnte einen axel Peter
0: geben, ziemlich zügig. Ja, aber, tatsächlich ist der Put, der Juckt so, ich aber kann wann, ich muss aber ihn schon wann aussehen musst nicht so sitzen. Ja, das ist eine gute Frage, einfach so für mich selbst. Für dich selbst. Ja. Am Abend vorm Kamin oder irgendwie egal so. wo ich bin. Also, ich trainiere es jetzt. Ich, <lacht> ich trainiere es jetzt einfach für mich selbst und ja, ähm, sitze finde ich gut. Sitzt so in der Gegend
2: rum. Also für Teil 2. Wenn jemand irgendeinen in Statuenform mit dem Rollkragenpulli irgendwo in der Stadt sitzen sieht, ihr wisst, wer es ist die Nummer derzeit neun, glaube ich, oder? Der Spiegel-Bestseller-Liste. Jetzt hat er so einen roten Bappal auf seinem Buch drauf. Weißt du, steht ja ja, da ja ich Bestseller-Logo. Das cool. Ich finde das klasse, weil das ja. bringt Eishockey nach vorn. Je mehr Leute das lesen, finden diesen äh, geilen Sport toll oder geilen Sp- oder tollen Sport geil. Ist
0: tatsächlich so, lass uns nicht über das Buch reden, sind ah. andere Sachen, aber ganz kurz an alle, die da draußen das Buch unterstützt haben, Eishockey, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Es ist tatsächlich, sprich für die Eishockey-Community, wie sie es unterstützen und kaufen. Und das Feedback ist wirklich wunderschön, dass man das macht sehr viel Freude und das ist ähm, toll insgesamt fürs Eishockey, weil andere auch in Berührung kommen. Weil es liegt jetzt in jedem Kackbuchladen. Darf man Kackbuchladen sagen? Nee.
1: nee gibt es bestimmt bessere Wortwahl, aber. Ah,
0: ja, gut, es liegt in jedem wunderschönen Buchladen. Buchläden sind übrigens viel besser als äh, so große Internetriesen mit A. Das ist richtig. Übrigens, wenn Sie Ihren aktuellen, äh, nicht den aktuellen, den lokalen, Buchhändler unterstützen wollen. Dann gehen Sie mal vorbei bei ihm. Suchen Sie mal ein Weihnachtsgeschenk. Muss nicht mein Buch sein, es gibt auch andere schöne Klare Ansage. Jetzt zum Beispiel gibt es äh, ein sehr schönes Buch, ähm, das geht mal weit, aber über Selleriesaft. Falls ihr euch erinnert, habe ich letztes Jahr das erste ja. mal, wie ich in Mannheim bin. Weil bei Wolfi. Ich, mit Wolfi. Wolfi, der hat die ganze Mannschaft Selleriesaft gesoffen. Ja. Vielleicht, weil dieses Jahr läuft es nicht gut. Ich muss mal fragen, ob die noch auf Selleriesaft drauf sind. Oder ob sie vielleicht...
2: Rote Bete? Rote
0: Woanders es läuft jetzt Ich kann gut. dir sagen, ich habe ja
2: neulich in der Grundschule vorgelesen, da war Vorlesetag letzten Freitag. Kann man vorlesen in der Grundschule, da habe ich ein Jugend-, Kinder-, Jugendbuch, vierte Klasse vorgelesen. Zwei Kapitel oder was, weil du hattest nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Du
1: liest etwas langsamer offensichtlich dann.
2: Nee, wir haben zu zweit gelesen. Also, eine Mutter und ich haben gelesen, immer abwechselnd jeder ein Kapitel. Ich weiß nicht, ob wir vier, fünf Kapitel insgesamt gelesen haben. Und das Buch hat mich so mitgenommen, nur beim Anlesen, dass ich es jetzt zu Hause lese. Welches ist das? Das Kinderbuch. Ja.
0: Was ist das für eins? Das heißt
2: zweimal Donner und Gewitter. Oder zweimal Donner und ein Gewitter. Und da geht es um was? Da geht es um zwei äh, Schüler, Bruder und, also zwei Brüder, die Lehrer haben, den sie nicht mögen und vermuten, dass er der Bankräuber ist. Denn sie waren in der Bank, als die Bank ausgeraubt wurde. Und die beiden heißen mit Nachnamen ähm, Donner. Und dann treffen sie noch ein Mädchen, das neu zugezogen ist aus der großen Stadt Berlin, die eigentlich niemand mag, mit der tun die sich aber zusammen. Die ist dann praktisch Gewitter. Und äh, Wahnsinn. ein tolles Buch, macht also, wirklich Spaß.
1: Also ihr seht schon, das ist äh, heute auch wieder das literarische Trio hier am Start bei der Eishockey Show Powered Sport 1. Hier gibt es auch Buchtipps, abseits von den Ergüssen von Rick Goldmann.
2: Ja, wir müssen also, aber weiter. Ich bin ja, ja fast auf der Flucht heute. Stimmt, Basti
1: Schwele muss ich beeilen, denn während wir jetzt aufzeichnen, ist ja heute auch noch äh, Game Day in der Champions Hockey League mit äh, dem RC Red Bull München. Das dann äh, gleich für dich sozusagen live on air. Aber wir sind jetzt on air und wollen über das sprechen, was du äh, auch gestern auf Couching verfolgt hast, ähm, nämlich die Champions Hockey League und die zwei, leider zwei deutschen Teilnehmer, die ausgeschieden sind mit Mannheim und Augsburg im Achtelfinale. Die Adler, äh, 1-1 gespielt, aber äh, das Hinspiel ja 0-1 verloren gegen Mountfield und äh, der AEV ja erst in der Overtime ja. äh, in Biel ausgeschieden, also ganz knapp. Womit fangen wir an? Lassen wir vielleicht mal mit am äh, Anfang genau. Ähm, ja, enge Kiste, wie hast du es gesehen, Basti, ähm, dass es dann doch nicht gereicht hat, vielleicht den nächsten Schritt zu machen für die Adler? Nein, der Champions enge, Hockey. enge
2: Kiste, ähm, Comeback von David Wolf im Übrigen der nach ja. langer Verletzung jetzt wieder gespielt hat. Hat er gesagt? Aber, ja, aber, aber irgendwie hast du ist halt drehen die Rädchen nicht rund tatsächlich in Mannheim. Das hast du dort auch das ganze Spiel gemerkt. Ich mhm. fand die Tschechen waren, ähm, waren schneller, einfallsreicher. Auch wenn wenn es immer hieß, ja Mannheim optisch überlegen. Ich fand dass äh, das tschechische Team aus Mountfield der gleich in der Anfangsphase bessere Torchancen hatten und insgesamt auch das, das, das reifere Team, finde ich, war, die haben, das, die haben das sehr klug gespielt in Mannheim, da ist es nicht leicht zu spielen.
0: Ich, ich finde schon, dass sie eine wahnsinnsmenge an Chancen hatten Mannheim, muss man schon fairerweise sagen, aber ich, ich, ich glaube, dass sie insgesamt schon hadern momentan, dass sie auch keins reinbringen. Es hat schon lange dauert, bis sie letztendlich überhaupt zu ihrem Torerfolg gekommen sind. Ja, auch wenn man sich das, das Hinspiel anschaut, da war auch ganz lang 0-0, glaube ich, mm, vier, 56, Minuten von, ja, genau. Genau, vier Minuten, vor Schluss ist es 1-0 gefallen da für, für Mountfield, die nicht Mountfield so heißen, sondern ist der Sponsor, also die heißen eigentlich gerade Kralove. So ist es eigentlich.
2: Also das ich war. hoffe, dass es das richtig aussieht. Es ist gleich neben Pardubice, der Nachbarort. Dottoho. <lacht> ähm,
0: <lacht> Pardubice Dotoha. Ja. Ich muss dir immer dazu sagen? Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich finde, dass sie schon nicht schlecht gespielt haben. Also von der Art und Weise, wie sie auftreten haben, die Chancen erarbeitet haben, am Schluss auch nochmal Gas geben haben. Ich habe eigentlich wirklich gemeint gehabt, dass sie am Schluss noch einschießen. schießen.
1: Aber ein Tor reicht dann natürlich auch nicht in zwei Spielen. Dass nee. du damit nicht weiterkommst, ist dann auch
0: eher da ich, wahrscheinlich. Ne? Da gebe ich dir recht, deswegen sage ich ja. Ich am, am, am Schluss habe ich wirklich gedacht gehabt, das könnte auch so ein Turning Point dann auf einmal sein. Weil jetzt haben sie... Ich finde, Mannheim ist stark gestartet, dann haben sie jetzt definitiv ihre Dürreperiode, so möchte ich es jetzt mal nennen, also wo sie wirklich mit sich selbst hadern auch ein bisschen. Ich dachte, nach der Pause ist es besser und ich dachte, du brauchst aber trotzdem so einen Kick, wo es besser wird. Und ich dachte so, wenn du da jetzt, wo du ein Torhüter ziehst, Pavel Timeout hat und so weiter, wenn du zu diesem Zeitpunkt möglicherweise dann einen Treffer setzt und dann kommt das ganze Selbstvertrauen zurück und dann geht, gehen andere Sachen, weil gearbeitet haben sie. Ja, da kannst du nichts machen, weil äh, zum Beispiel war ja auch in der ISOCIN News äh, gestanden, soweit ich weiß, irgendwie, dass ihr nicht hart genug arbeiten gehabt. Das hat der Pavel selber gesagt gehabt. Ich kann mal kurz nachschauen. Ich hab das hast du nicht gesehen. Aber das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen durch, weil. Du findest Glück nicht die Mülleimer nach Arbeitssieg vor der Trainer Groß noch härterer Arbeit, noch zu mhm. härterer Arbeit aufsteht. In Iisokin News. Also da, da kann ich keinen Vorwurf machen, muss ich ganz ehrlich sagen, in unserem Podcast hier. Haben wir eigentlich gesagt gehabt, wie der heißt? Ja, selbstverständlich, aber du darfst es gerne noch Der ist noch Power machen. bei Sport1, weißt ja, du das? du gepowert, ja, zweimal, schon. Echt, ja? zweimal schon. Ich habe es auch noch nicht gehört. Zuhören.
2: Ja, ja. Ich wollte vorhin eingreifen, aber da war so im Fluss. Im Fluss ist gut.
1: Aber gut, das zieht sich vielleicht so ein bisschen durch. Ich meine, die haben auch in der Liga nur ein Torverhältnis von plus zwei. Von daher merkt man vielleicht, dass eben gerade im Output vorne noch ein bisschen was fehlt. egal. Ob jetzt
2: Champions-Hockey-League oder so, auch in der ich, Liga. Aber wisst ihr, wo, wo ich das so festmache? Weil ich habe drei Spiele gleichzeitig laufen gehabt. Das ist echt eine Herausforderung. tatsächlich. Ist, Hast du
0: die Verrückten gesehen? Die Schweden, ja, die, die da nochmal zurückkommen das ich sind? Mir,
2: das habe ich mir reingezogen. Frölunda gegen Färjestad, ja. das war ein sensationelles Spiel. Das war unfassbar, dieses Ding. deswegen war Die haben aber schon früher angefangen, deswegen lag mein Fokus auch am am Anfang eigentlich darauf, das war so unglaublich wie Frölunda. Die die sind wohl gemacht für die Champions Hockey League, so hat man tatsächlich das Gefühl irgendwie. Ich meine, die sind Titelverteidiger, Mhm. die haben glaube ich die ersten zwei Spiele schon in der Gruppenphase verloren, haben sie gegen Graz zu Hause verloren. dachte ich, was ist denn mit Frölunda los? Äh, dann verlieren die 6-3 das Spiel in Feriestadt und jetzt äh, schlagen die die zu Hause 8-2 weg in, in einem Spiel, das ungefähr einem um die Ohren geflogen ist. Sogar die Schweden sind ja völlig aus dem Stuhl gegangen da in Göteborg. Das Schweden sens- nie aus dem Stuhl. Ja, das war ja sensationell, die Stimmung auch dort. Also das Spiel hat mich mitgerissen, zeitgleich lief dann äh, Biel gegen Augsburg, was von Anfang an ähm, auch ein Spiel war, das hart war, das unglaublich schnell war, wo so viele Emotionen waren, die Augsburger Fans. Über 1200, Wahnsinn. die dort waren, die komplett kompletten Heimspiel mal wieder gemacht haben und so. Und dann, und daneben hattest du dann das Mannheimspiel. Also, <lacht> nee, also das muss man Nein, wirklich sagen. Es war nicht so, aber weißt du, so vom, vom von, von der Emotionslage
0: waren die zwei Spiele ja. irgendwie ein bisschen höher angesiedelt, insgesamt. Mhm. im Stadion selber, aber das hat einfach auch damit zu tun, finde ich, und das, ich sag's jeden Podcast gefühlt inzwischen. Aber was, was die Fans von Augsburg von letzter Saison hier rübertragen haben, insbesondere ja. in der Champions Hockey League, das, sensati- ja, das ist sensationell. Also es ist wie gemacht für Europa, also für, für die Champions Hockey League, diese Fans. Also wie, wie sie es mit Stolz wirklich genommen haben, mitgereist sind, das Team unterstützt haben. Und dieser Fight gestern von Augsburg, der war sensationell. Also du hast es wirklich gemerkt, jeden Meter. Die, du hast gefühlt, die sind im letzten Drittel noch schneller worden. Das war so ein Spiel, ja. wo du zuschaust und denkst so, fuck, wie machen die ja, das? Die legen nochmal auf. Ja, die legen auf. Und die, aber dann muss man auch sagen, das Spiel kommt. Aber trotzdem die, aber die sie Stimmung war verkauft. Ja, jetzt
1: in Europa auch. Ja, ich bin jetzt so gespannt.
2: Olivier Roada zwei Minuten vor Schluss verletzt raus. Das sah tatsächlich nicht so gut aus dann haben sie ja da schon ein, paar, ein bisschen Glück gehabt. Da gab es zwei oder drei Lattentreffer oder Pfosten, Pfostenschüsse noch. Und die, die Situation an sich in der Overtime war dann natürlich extrem bitter. Wenn du drei Leute, die zum Wechseln rausfahren, obwohl der da den Puck hat und der macht dann einfach nochmal den Turn. Und
0: Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich nicht, halt. nicht gesehen. Ich war am Klo. Das Tor hast du nicht gesehen? Ja, ich, gesehen, du nicht gesehen. Hast... ich bin hoch und dann habe ich von unten ja. schreien gehört. Du, äh, ist aus. Der Kommentator meint, war ein Wechselfehler. Und dann haben sie es auch nicht mehr gezeigt. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> Das war's. ich habe es auch nicht gesehen weil ich war beim Basketball habe nur die Highlights gesehen also du warst bei gesehen. FC Bayern gestern ja ja in der
1: Euroleague 15, also quasi die Champions Hockey League ja, Basketball wenn Sie waren man so 15
0: will. Punkte hinten haben dann trotzdem noch das ja ein ziemlich cooles comeback entschuldigung hey,
1: wo sind wir denn hier ja sport sport wir sind sport, wir sind sport.
0: Das sind so. jetzt auch. Sportfuzzis,
1: da ist der Name doch schon drin. Die, Meine die kommen die
0: jetzt auch wieder bei der ARD und beim ZDF. Ja, finde ich gut. Ja. Sportschau und ZDF. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist das Wichtigste, was es gibt. Wirklich. Ja, ja. ist so.
1: So Highlights, was der Mensch sieht, guck mal, da passiert was. Für Für Sport sportbegeistert Ja, es gibt ja auch Leute, die haben äh, immer nur... Eins und zwei auf der Fernbedienung, die sind noch nicht weiter gekommen als
0: bis zwei auf ihrer Fernbedienung. Das Für, die ist, halt wichtig. Für ja. die ist halt wichtig, dass die vielleicht auch sehen, ah, guck mal, da gibt es eine Sportart. Da muss ich ganz kurz was sagen, Sesh, da hast du recht, das hat man vor zehn Jahren so gesagt, das glaube ich auch. Inzwischen glaube ich, ist das nicht mehr so. Ja, weil nicht bei der
1: jungen Generation, da muss ich direkt
0: einhaken. Ja, aber genau. es gibt
1: immer noch sehr, sehr ja. viele, die einfach denken, das muss doch da auf der Eins und auf der Zwei laufen, weil dafür zahle ich ja Gebühren. Ja, natürlich, ein bisschen was darf da auch kommen, aber eben leider nicht jedes Live-Spiel, das kommt woanders. Zum Beispiel.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Ja. Aber umso schöner, dass auf der 1 und der 2 jetzt auch wieder regelmäßig alles läuft. Absolut, vorläuft. finde ich gut. Ab diesem Wochenende.
1: Hat lange so. gedauert und äh, jetzt ist, äh, ist offensichtlich eingetütet. und. Das ist, sogar von,
0: das ist sogar kommuniziert worden, wie diese Daten sind. Wenn ich jetzt hier ja, am Tisch das stimmt. Nicht mein Handy finden würde, dann… Ähm, Soll ich dir meins leihen? <lacht> nee. Ich habe die Daten tatsächlich aufgeschrieben und das stimmt, da war elf dahinter. Ja,
1: und ab dem, ich glaube, 21. 21. März äh, wird auch äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen dann immer, ähm, glaube ich, weiter übertragen, also beziehungsweise weiter die Highlights gezeigt. Also sprich auch Richtung äh, Playoffs. Genau, also da.
0: Ja, toll. Genau, und alles
1: live natürlich äh, bei Magenta Sport, logischerweise, und sonntags immer ähm, das Spiel bei Sport 1. Aber das wisst ihr, Hockey-Nerds da draußen wahrscheinlich. Also wir halten mal fest, wir halten mal fest, ähm, Augsburg bitter, denkbar knapp ausgeschieden. Schade. In der Overtime überragend verkauft in Biel. Ich glaube, die sind zweiter in der Schweiz momentan. Ja, ne? ja also das ist eine ist sehr, ja auch gut, ist eine sehr gute mannschaft und, und vor allem vor dem Hintergrund muss man auch sagen, dass Augsburg in der Liga sich schwer tut. Haben sie in der Champions Hockey League, finde ich, nochmal eine Performance abgerufen. Hart tut, heißt das, es. Heißt Hart tut, ja, genau. Schade, aber das Schöne ist, wir können euch was äh, mit auf den Fact Weg dazu. geben. Tatsächlich oh. Augsburg,
2: Die spielen ja wirklich kein gutes Unterzahl in der Liga. Haben das, <lacht> das beste Unterzahl in der Champions Hockey League? Nee, ja. Nee. Ja,
1: doch. Oh. Das war das Wort am
0: einmal, ne? Ja. ja, genau. Aber, Aber es ist für die Leute, die es hören, frühestens Donnerstag. Also für wir sind ja mit Wochentagen. Das haben wir ja gesagt gehabt, das machen wir nimmer. Stimmt. Weil die Leute, die es theoretisch auch am Samstag hören, wir haben sehr viele Zuhörer, die sagen am Samstag wahrscheinlich, weil er einfach frei ist. Und Zuhörerinnen auch, an, übrigens,
1: denkt an. Ja, hören wir es uns so.
0: an, ja. Aber jetzt für die Leute am Samstag, nur mal so, <lacht> ihr, ihr müsst ja nicht nur bis zum Samstag warten, weil auch auf, am Donnerstag theoretisch und am Freitag gibt es ich nenne das jetzt so, in meiner Sprache, die toten Momente. Also wenn du zum Beispiel in der U-Bahn stehst und nicht genau weißt, ob du da vorne jetzt den einen anschaust und dir denkst, was hat denn der an, da kannst du nebenbei, Mann, und das ist, krank, ist immer schönes Ding, naja, <lacht> <lacht> wie sitzt denn der da, der Affe, ja, da kann man sich nebenbei noch einen Podcast anhören. Mhm. Und es gibt wirklich tolle Podcasts, viele andere Eishockey-Podcasts auch noch, auch nochmal so drauf ja. hingewiesen, viele Clubs machen es auch selber, toll. Ähm, Toller Podcast ist einer der besten, ist übrigens, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen: Zärtliche Cousinen. Da kommen wir immer wieder drauf zurück. Ja, ja ich habe ihn, hab ihn letztes Mal wieder gehört. Er hat jetzt noch einen zweiten. Also, er hat, ich weiß ich nicht, ob er noch spielt. Also, da macht er ja nur noch Podcast. Atze Schröder. Der Schröder. Aber das ist sensationell. Das ist sensationell. Ja. Ich, hab, ich bin im, im, im Flugzeug gesessen, ja. habe laut gelacht, ja. sodass die Leute sich gestört gefühlt haben. Ja. Aber ich, will, ja, ich ja, störe ja. gern. Ich störe ja, gern.
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte von einer gefühlten halben Stunde war doch, äh, auch wenn jetzt die Champions League. Ach, Talk du bist League, auch noch da. Ja, ja, ja. In Augsburg sozusagen ein Ende gefunden hat. Ähm, es gibt ein nächstes Entertainment-Highlight, <lacht> so möchte ich es mal ganz ja, sanft sagen. Es gibt ein Leben
2: nach der Champions-Hockey-League ein, in Augsburg. Es ja? gibt ein
1: eishockey nach der Champions-Hockey-League in Augsburg, da hast du vollkommen recht. Und zwar die Sportfuzzis. Man darf es an dieser Stelle einmal schon mal vorauswerfen. Ähm, wir kommen on Tour sozusagen, wir sind live in Augsburg am Start Jetzt drehen Sie durch. mit der Eishockey-Show. Wieso? Ja. Nein. Wir werden unseren ähm, so Podcast, Podcast einfach live, live in aufzeichnen. aufzeichnen, genau in Augsburg tun wir das, am 10. Dezember. Also wer Lust und Laune hat, äh, ist herzlich eingeladen. Also ja gut, eingeladen die Sinne noch nicht, aber ähm, ihr könnt gerne euch äh, dafür ein Ticket
2: organisieren. Ah, ja, vielleicht geben wir auch einen aus. Ich glaube, wir begeben auch eine aus. Das
0: also ja. werden wir alles sehen. Auf jeden Fall am 10.12. Da wäre eigentlich das Rückspiel gewesen in der Champions-Hockey-League. Ja. Da können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, dass wir uns da ein bisschen was anschauen. Das ist ja wurscht. Aber wir haben ja. auf jeden Fall Gäste da von den Augsburgern. Augsburger Spieler kommen zu uns. Die verraten wir noch nicht, wenn alles kommt. Nein. Aber die werden zu uns kommen. Wir das wird auf jeden sprechen. Fall unterhaltsam.
1: Das kann ich versprechen. Ja. ja. Und
0: von dem Ticket. Ich würde sagen,
1: wo. Ja, in, in, in Augsburg. Der, in Augsburg. <lacht> so so stage Jetzt
2: sind wir dabei.
0: Und wir werden auch von diesen Ticketpreisen für den Nachwuchs spenden. Ganz genau. Fünf Euro pro Ticket gehen an den Nachwuchs. Ja, aber wir einfach auch glauben, dass Augsburg ja. und andere Clubs in der deutschen Eishockeyliga genügend guten Nachwuchs haben, wie wir auch immer wieder sehen. Ähm, die nicht nur problemlos sofort einschlagen in der deutschen Eishockeyliga, wo eine Menge da ist. Und wer sagt, da ist. Wir haben nicht die Menge, dann muss er sich besser, glaube ich, persönlich damit auseinandersetzen. Richtig. Wir haben die absolute Menge da momentan aktuell. Es ist schön, darauf darf man auch stolz sein und man muss nicht immer alles schlecht reden, übrigens. Für alle, die da draußen momentan diese Import, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Import. Diskussion. Ja. Es ist ja eigentlich keine Diskussion, Das ist Schärfe reintragen worden, wo ja. gar nicht nötig war eigentlich. Es ist wirklich einfach nur eigentlich angeregt worden, hey, ihr könnt doch eigentlich runtergehen, weil gewisse Kriterien da momentan nicht gut passen, da kommen wir gleich dazu. Dann hat man von vielen auf einmal sehr scharf gehört, da ist ja keiner da. Das ist so wie vor zehn Jahren. Also wenn man sich das genau anschaut wirklich mit der Materie auseinandersetzt, dann auch irgendwo hingeht und den U20-Kader anschaut mhm. und sieht, welches Talent da ist und auch versteht, mit den Leuten spricht, dann ist das nicht plus ein Jahrgang, dann ist es auch nicht plus zwei Jahrgänge. Und selbst wenn es plus zwei sind, da schieben 10, 15 Leute rein, die 10, 15 genügen für zwölf Clubs in zwei Jahren, um nachzuschieben, letztendlich mit den, mit den äh, Importräten. Ich erkläre das nachher nochmal genau. Ja, das Nachschieben finde von, ich auch gar nicht das Problem. Unser Problem ist ja die Generation Mittel. Genau, aber das meine ich mit Nachschieben, wenn ja. sie über die U23 rausgehen, es kommt hinten genug rein. Wenn ja, hinten genug definitiv. reinkommt, wenn du hinten immer, wenn du jetzt quasi sagst, ich habe nicht genug, heißt ja quasi, dass mein 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 Aufnahmeraum hier plus drei Leute hat. So, jetzt kommen aber viele Podcaster vorne zur Tür rein und eigentlich sind wir komplett voll. Jetzt drücken aber nochmal 17 da rein. Ja, wo sollen die denn hin? Die drücke ich hinten zur Tür raus oder ich halte sie quer. Ja. Das ist momentan der Fall. Wenn man jetzt sagt, Moment mal, der Raum fasst überhaupt nicht 50 Leute, sondern plus 20. Ja, was habe ich denn dann für einen Vorteil? Warum bilde ich denn die 17-Jährigen überhaupt aus? Wenn mir jetzt noch keiner mehr folgen kann, verstehe ich das. Wir wollen das nachher noch mal komplett ich bin noch dabei. Ja, ich weiß, aber es ist sehr tief eingestiegen. Ich wollte gerade sagen, lass uns das aufziehen. Thema
1: doch nochmal ganz kurz äh, etwas weiter nach hinten schieben. Wer Bevor wir gleich wieder Rage sprechen. Redet Aber hier. du hast ja schon äh, ein paar Themen angesprochen, ähm, auch was. Da, da
0: ich, am 10.12. wäre ich sehr gut vorbereitet nach Augsburg kommen.
1: Okay, also 10.12. zwölfter, so eine Powerpoint-Präsentation. Und äh, da kann man sich auch äh, in den nächsten Tagen dann äh, zum stellen, Laserpointer auch über die normalen Karten-Ticket-Portale, die es so gibt. Event Team, so, der genau. ist genauso
0: sympathisch wie Amazon. <lacht> <lacht> Aber wir wollen vielleicht das Thema U20 aufklären und bei
1: beiden jetzt. <lacht> uh, jetzt hört doch mal zu, meine, einen jungen Mann mal mit in den reinnehmen. Ja. Wir ja. verraten noch nicht, wer es ist. Wir können jetzt ja zunächst mal sagen, ähm, dass er einen halt an. sehr berühmten Onkel hat. Ja, das ja. ist richtig.
0: Onkel Robert ist sehr berühmt. Dreimal ist Weltmeister,
1: Olympiasieger.
0: Mit mein, mein Onkel heißt Robert. Nein, Jungs. nein, ich nein. War nein. Kurz nervös. Papa mein Onkel ist von der, wo ich jetzt nicht genauer sagen möchte, welche, aber Vorstandsvorsitzender von der Börse. Oh Gott.
2: Jungs, ich bin auf der
0: Flucht. Wahnsinn. Also eigentlich war ich dabei, weißt, unseren hast, Gast, Robert? den wir jetzt
2: anrufen werden, indirekt
1: vorzustellen, indem wir über seinen Onkel Robert gesprochen haben, als äh ehemaligen NHL-Star.
2: Ja, immer noch, glaube ich, der Einzige, der in der deutschen eiligke Entschuldigung, korrektes Wording, korrigtes wording ja. beachten, Einzigste, <lacht> äh, der über 100 Punkte in einer DEL-Saison mal gemacht hat. Ja. Lockout äh, Mitte der 90er Jahre.
1: Ich, ich glaube 900 NHL-Spiele, also das ist eine Ansage. Und der Papa, Martin, auch ein ehemaliger Stürmer, ja. St. Martin ist jetzt
0: bei 6.12. Meister 12. mit
1: Frankfurt gewesen. Ähm, natürlich auch für die deutsche <lacht> Eishockey-Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube äh, Was ist denn los? jetzt? St.
0: Martin ist am 6.12. Das ist doch das mit der Laterne. Du ja, hast ja, da Sankt das Martin. war schon
1: am 11.11. Ja. Ja, das, das, ist, ist das ist das Problem, wenn du mit deiner Tochter nie zum Laternenumzug gehst, dann weißt du auch nicht, wann das ist. So ja. einfach ja. ist es.
3: Wenn du immer die Laterne auf der auf der hast, Flucht.
0: Leider. <lacht> die Leute auch, die zuhören. Also. <lacht> Aber ich weiß, was ich total unsympathisch finde. das ist jetzt ja, In Berlin. Nein, ich ja, sagte mal eins. Ich an. habe ja ich früher sehr an. früh. Nein, ich stehe das runter. <lacht> Warte mal schnell. Ich habe früher mal Harald Schmidt gehört. Und Harald Schmidt hat nie. Was macht der eigentlich? Ist er immer noch Traumschiffkapitän? Nein, das ist jetzt. Das das Wir haben eine Point. Oh nee, doch. Oh. <lacht> also Harald Schmidt hat nie eine Person, die er reingeholt hat, über jemanden anderen kenneng- also vorgestellt, zum Sagen zum Beispiel. Hey, da kommt Falco. Ähm, dessen übrigens, Vater. Dessen Vater war auch schon ein guter Trinker. Also jetzt kommt gleich einer, <lacht> dessen Vater war schon guter Säufer. Hier ist übrigens auch Falco. Ja, also, das hätte er nie gemacht. Und jetzt zum Sagen, das ist nur der Onkel. Ich finde den, find den, den, den den jungen Burschi, wie der da spielt. Absolut, ja. da kommen wir jetzt drauf. Aber ich wollte es deshalb so vorstellen. Du wolltest ein Quiz du, draus
1: machen. He's a person on his own. Ja, Mann, Mann, Mann. Ich wollte kein Quiz draus machen. Ich wollte einfach sagen krass, was da ein für aufpassen. eine Power in der Eishockey-Family liegt, das wollte ich sagen, ja. weil der Bruder spielt auch noch, der Cousin spielt auch noch in der AHL zum Beispiel, also das ist ja nun... Äh
2: sah, der Donny muss ein bisschen aufpassen hier.
0: <lacht> oh ja, Don Cherry ist weg. <lacht> oh, ja. Hast du gehört, was der erzählt hat? Was er, ist los mit dem alten
2: Mann? Er hat mir seine Sakkos geschenkt.
1: So, jetzt also, rufen wir an bei Lukas Reichel in Berlin. Der sollte hoffentlich noch dabei sein, nachdem wir jetzt äh, deutlich über die Zeit gequatscht haben. Geht's? Klingelt's? Nee? Nee? Du hast nicht hochgezogen, Doch, tourist doch, ah, Lass
3: klingeln.
1: doch mal klingeln. Das das ist, ja, ja, bitte. Ja, hier ist die Eishockey-Show powered by Sport1. Hier sind der Rick, der Basti und der Sascha. Lukas, servus. Ja,
4: mein Name ist Goldstein, darf Ach, ich gleich ja. weitergeben?
1: Herr Goldstein, nein, da brauchen wir Sie noch länger am Apparat, das ist ja schön. Ich, ich habe die einen, Stimme ich, war so jung. Ich, ich habe den Sesh extra nicht vorgewahrt, ich wusste ja, dass du hingehst. <lacht> es, es, es durch ist, die Zensur geht der Anruf erstmal, das finde ich stark. Wir sind schon
0: nein, nein, überhaupt nicht, ich äh, wollte bloß, äh, es ist mein Apparat hier, da gehe ich natürlich ran. ist dein Apparat, Digga, jetzt komm, trag nicht so auf. Okay. gut, da mache ich jetzt gleich mal Folgendes, dann speichere ich dich gleich mal ab hier. <lacht> so. Aber jetzt so habe ich eine persönliche Frage. Der Goldi hier. Ich habe den ganzen Tag auf, dem, auf der Nummer, auf deinem Apparat angerufen. Bist du bei mir nicht nee, dran nee, gegangen?
4: Nein, hast du nicht, hast du nicht, hast du nicht, hast du nicht. Das ist vier festnet.
0: Habe ich auch angerufen, festnet?
2: Lach da. Ich habe das alles ausgemacht. Ihr habt keine Ahnung davon. Wo oh, die das, sind? Doch, ich weiß es. Beim Daniel im Büro. Sehr gut,
1: Daniel. Dann äh, vielen Dank für ähm, die Rezeption, Rezeptionsarbeit. Das ist super. Sehr gerne. Arbeitet
0: ihr um die Uhrzeit jetzt ernsthaft noch? Stimmt's? Jetzt ist es 18.37 Uhr und 27 Sekunden. hardworking bitte. Ja, aber Peter. natürlich. W- w- Hart. Und äh, Basti weiß ja auch, was hier noch im Gange ist.
2: Genau, ihr habt ja schon irgendeine Aktion, deswegen ist der Lukas auch bei euch im Büro den ganzen Tag heute oder Nachmittag. Richtig.
4: Naja, im Nachmittag, genau. Ja. Also du hast ja nicht gemerkt, was, wa? Nein. Dann erzähl, ah, was, Mann, was, was war? Nein.
0: erzähl, was habt ihr denn? Erzähl, was
4: habt ihr denn? Die, der Kids Club, äh, unser Fanclub für die jüngsten Fans, ist übrigens auch unser größter Fanclub, der veranstaltet hier ein NHL 20 Playstation-Turnier.
0: Oh, e und, und da spielen äh, Spieler mit von euch? Ja,
4: unter anderem unsere Nummer 44.
0: Okay, das
1: ist ja krass. Da werden wir jetzt gleich mal
2: äh, natürlich nachhorchen, wie Genau, das, wie und das läuft. fragt
4: ihn bitte, wie sein Spiel gegen Fabian Dietz ausgegangen ist.
2: Ah, die haben auch gegeneinander gespielt, die zwei?
4: Genau. Okay. Jetzt gerade im... Äh, im Viertelfinale.
1: Oh, okay. Aber das ist ja schon relativ weit ja. fortgeschritten. Es geht dem Ende entgegen dementsprechend, bald das Finale.
4: Mehr oder weniger, ja. Für den einen das Finale, für den
3: anderen eher nicht.
1: Ja, okay. okay. Der führt jetzt das finale Telefongespräch <lacht> mit uns, der andere, und äh, darf dann vielleicht nie wieder an Apparat. Mal gucken, was mal rumkommt. Daniel, danke dir. Jungs, viel Spaß. Servus, danke, ciao. ciao. Danke. Tschüss. So, haben wir jetzt Hallo. den Lukas. Ja, Lukas, grüß dich. Hier ist die Eishockey-Show-Powered by schwoll 1 Der Rick ist hier, der Basti und der Sascha. Schönen guten Abend.
4: Jo. Ja, danke.
1: Danke, dass du Zeit hast. Ich finde jetzt auch, ich habe ja eben schon gedacht, als der Daniel den Hörer abnahm, dass du das bist, aber das ist ja eigentlich stimmenmäßig, war das natürlich voll daneben von mir,
2: muss ich zugeben. Hätte ich direkt erkennen müssen. Sorry dafür,
1: ja. dass ich den alten Alles Mann gut. mit dir verwechselt habe, das ist mir peinlich. Alles gut.
2: Du Lukas, wir sollen dich direkt ansprechen drauf, wie du äh, gerade gegen Fabian Dietz gespielt hast im Viertelfinale e Ja,
4: ähm, lief nicht so bei mir. Ich habe 12-5 verloren. Äh, ich war Chicago und Dietz war äh, Pittsburgh. Aber ja, mein Torhüter, der war einfach schlecht, deswegen habe ich verloren.
2: Also bist du raus ja. aus dem Turnier jetzt. ja. Na gut, dass du uns noch hast. Schau, wir verlängern deinen Tag dort in der Geschäftsstelle heute.
1: Abgesehen von der Aktion, Lukas, ist das was, was du ähm, auch sonst in deiner Freizeit machst oder bist du eher so nicht der der Gamer und Dadler?
4: Doch, ich spiele schon äh, viel PS4, meistens Fortnite, auch mit äh, mit dem DC zusammen. Das mache ich oft in der Freizeit und ja.
0: Ich habe das ja gesehen gehabt, dass das sehr viele Leute, sehr viele Spieler inzwischen machen im Bus. Also wenn die Busreisen sind, jetzt weiß ich, jetzt fahrt ihr sehr viel mit der Bahn. Ähm, Erste Frage, kommt ihr denn pünktlich oder selbst genauso (lacht) wie bei anderen anderen auch? Und zweite Frage, spielt ihr auch E-Sports in der Bahn?
4: Nee, also meistens gucken wir irgendwelche Serien oder hören Musik oder schlafen, aber so Fortnite oder so spielen wir nicht in der der Bahn.
1: Okay, weil wir ja intensiv schon über Eishockey reden, hast du (lacht) einen Tipp als Serienvorschlag für so einen alten Mann wie mich? Ist da gerade so ein richtig heißer Shit äh, irgendwo bei Netflix oder so dieser Welt, was ich sehen muss? Weißt du, wie alt der äh,
2: Lukas
0: ist? Der kann dir wirklich sehr alt machen, da kein Tipp doch, Genau, das
1: will ich ja mal hören jetzt. Wahnsinn. Du hast
0: vom Dieter Bohlen, wie heißt diese Modemarke vom Dieter Bohlen? Wie heißt die, weißt du? Camp Moden? David. Du hast Camp David Pullis, kannst du jetzt mal kaufen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> hat, dein, hat dein Papa äh, Camp David Pullis an? Äh, Lukas, kann ich fragen, ich habe mit ihm gespielt, darf ich fragen? Ähm, äh, ich glaube nicht. Gott sei Dank. Also
4: nicht, dass ich wüsste.
2: Gut. So. Können wir mal ernst werden jetzt? Jetzt werden wir ernst. Ich bin auf der
1: Flucht. Ja. Sorry, sorry, Lukas. Das ist, äh, das, das artet manchmal aus einfach hier. Das, äh, ich versuche ja. das immer so ein bisschen als Ältester hier im Seniorenrat ein bisschen zu ordnen, aber es funktioniert meistens nicht.
2: Hör ja, auf, du <lacht> mit dem jungen Kerl. Ja, deshalb.
1: Über den wir gerade schon ganz kurz gesprochen haben, der ähm, zwölf Punkte, glaube ich, bisher gemacht hat in der deutschen Eishockey-Liga. Haben wir richtig mitgezählt, Lukas? Äh, ich glaube, ja. Sechsundsechs 6 6 sind es, genau. Ja. Gib mal so ein bisschen einen Eindruck von dir bisher so in der Saison.
4: Ja, ich denke, ich habe mich äh, im Gegensatz zum letzten Jahr und von Anfang der Saison immer von Spiel zu Spiel verbessert. Und ja, auch mit dem Trainer gucke ich viel ähm, Video, also Video-Coach, ähm, gucke viel meine Schrifts an. Und ja, er hilft mir da viel dabei und ähm, ja, es hilft mir sehr und äh, ja, das macht mich auch besser, dann mich selber auf dem Video zu sehen und was ich besser machen kann, was ich gut gemacht habe und so. Das hast du
0: ja eine sehr erfahrene Mittelstürmer mit Maxime Lapierre. Ich weiß, du hängst mit ihm auch so ein bisschen ab. Bringt es viel? Also kannst du von ihm wirklich was lernen oder ist es eher so, dass man sagt, hör mal zu, wir spielen jetzt zusammen, aber Mama hätte ich vielleicht andere Vorstellungen? Es klappt ja eigentlich ganz gut. Du spielst ja die meiste Zeit mit ihm.
4: Ja, es klappt äh, richtig gut mit äh, Lapierre und äh, er gibt mir auch sehr viele Tipps, die, die mir auch äh, persönlich äh, viel helfen so auf dem Eis und ja, manchmal äh, wenn halt mal, wenn wir mal einen schlechten Wechsel haben oder so, dann motiviert er mich und ja, wie gesagt, er gibt mir dann auch äh, Tipps und äh, ja, das hilft mir viel sehr, äh, das hilft mir sehr, mit dem zusammenzuspielen.
0: Jetzt habe ich gehört, mit Maxim spielst du. Auf Floor war ja auch noch Labrie. Rein mit dir. Jetzt muss ich bloß lachen. Du müsstest
2: gerade sehen, der Rick mag die französischen Namen sehr gut
0: und der kann sie so perfekt aussprechen. Ja, es ist, die Frage war, ich habe gehört, du bist auch mit ihm auf dem Zimmer. Hat es damit zu tun, dass du Französisch lernen möchtest oder hat sie es einfach so
4: ergeben? Nee, also Französisch will ich nicht lernen, aber ja, es sind einfach coole Typen und äh, sind auch lustig drauf und cool drauf und ja, es sind halt, äh, reden auch viel mit mir und ja, es macht Spaß mit denen abzuhängen.
1: Habt ihr in Berlin langsam so den äh, Eindruck, dass äh, der Flow, auch äh, Trainersystem und Trainer, du hast es ja angesprochen, mit dir redet er viel, ähm, dass das so langsam greift, dass das so funktioniert und in die richtige Richtung läuft, was am Anfang ein bisschen schwieriger war?
4: Ja, ähm, so vom System her und so äh, habe ich halt ein bisschen gebraucht. Aber jetzt läuft es halt richtig gut und jeder weiß, was was sein Job ist. Und äh, ja, wir werden von Spiel zu Spiel besser und äh, ja. Zurzeit läuft ganz gut
0: für uns. Ja, ey, ist tatsächlich so. Seit dem 4. Oktober haben wir uns mal die Statistik genau angeschaut. Habt ihr zwölf Spiele gespielt? Weißt du, wie viele Siege ihr gefeiert habt in diesem Zeitraum? Weiß nee, man als Spieler nicht, gell? Ja. Das ist krass. Das weiß Na man als ja. Spieler nicht. Da schauen immer nur die ja. Leute von draußen auch drauf. Es waren neun ja. Siege. Habt ihr habt einen schwierigen Start gehabt, aber da seitdem läuft super. Gibt es da irgendwie einen Grund? Ja. Hat das damit zu tun, dass vielleicht von Sergio Bar die Idee besser angekommen ist im Team?
4: Ja, ich, ich denke einfach, wenn man einen neuen Trainer hat und viele neue Spieler, dass man da halt manchmal ein bisschen braucht, um reinzukommen. Manchmal klappt es von Anfang an und manchmal braucht man einfach ein paar mehr Spiele. Und ja, jetzt sind wir mehr als Team zusammengewachsen und jeder versteht sich mit jedem. Und ja, es macht viel aus und die Chemie ist auch in der Kabine gut. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass es jetzt besser läuft.
0: Du warst ja letztes Jahr schon, äh, letztes Jahr schon im Nachwuchs, ähm, war eigentlich sofort klar, vielleicht auch im Gespräch mit Stéphane Richie dass du es dieses Jahr nach oben spielst.
2: Merkst du es, ähm, ja. wie, wie er alle französischen Namen ausspielt jetzt, Herr ja.
0: ich, hab, ich war sehr gut in der Schule im Französisch.
4: Ähm, ja, ich habe äh, oft äh, mittrainiert bei den äh, bei den Profis und äh, ja, konnte mich da halt gut zeigen und habe immer mein Bestes gegeben und ja, ich äh, finde es halt gut, dass die mir jetzt äh, in diesem Jahr die Chance gegeben haben und ja, bis jetzt bin ich mich sehr zufrieden.
0: Jetzt sagst du selber was Wichtiges, weil das habe ich in meiner Karriere auch festgestellt, wenn man so als 16-Jähriger wirklich die Möglichkeit hat, nur mitzutrainieren. Das ist, das kann so einen Quantensprung machen, weil es so ein Unterschied ist zwischen DNL, jetzt früher war es Junioren, Eishockey. Hast du das auch gemerkt? Hat dir das brutal viel geholfen, auch in deiner Entwicklung?
4: Ja, also äh, sehr viel. Man entwickelt sich einfach äh, viel schneller und äh, äh, immer bei den Profis halt dann auch das Training und so, das äh, ist halt alles schneller und das macht halt richtig viel aus, da immer mit zu trainieren und auch ähm, ja das härter äh, und alles. Und ja, das ist dann viel weiter.
2: Und Lukas, vielleicht nochmal einen Schritt zuvor. Ich meine, du hast letztes Jahr ganz jung den Weg allein, zwar mit deinem Bruder, aber weg von zu Hause, von Rosenheim nach Berlin gemacht. Wie schwer war das für dich, so früh zu sagen, okay, ich, ich nehme den nächsten Step und der ist halt nun mal Berlin. Wie war die Umstellung, dieses komplett allein leben, allein zu sein, alles selber auf die Reihe bringen zu müssen?
4: Er ist ähm, schon äh, schwer weg von der Familie und so, aber ähm, ich denke, als Eishockeyspieler gehört das halt auch dazu. Man muss den nächsten Schritt äh, immer wagen und ähm, ja, letztes Jahr am Anfang lief es bei mir halt jetzt nicht so gut und dann habe ich auch, ja, vielleicht war das jetzt nicht so gut, dahin zu wechseln und so, aber dann wurde es immer besser und äh, jetzt bin ich einfach überglücklich, hier in Berlin zu sein und äh, jetzt, ich bereue einfach gar nichts und äh, ja, war ein eigentlich die beste Entscheidung, was man machen konnte, nach Berlin zu gehen.
1: Und wenn wir mal auch abseits von Berlin auf das schauen, was du ähm, ja mit dem Adler sozusagen auf der Brust machst. Du bist ja auch jetzt für die U20-WM im Kader nominiert, hast ja auch vor kurzem das Vier-Nationen-Turnier gespielt im Team für Tobi, Abstreiter, ähm, habe die Schweiz, glaube ich, unter anderem auch geschlagen. Ähm, Wenn du das so siehst, was da für eine Gruppe von Typen gerade zusammen ist, jetzt auch schon mal vielleicht vorausblickend auf das Turnier, was für eine Qualität hat so eine Mannschaft, was für eine Qualität haben diese Jahrgänge 2000, 2001 und auch bei dir
4: 2002? Ja, ich äh, denke, wir sind eine richtig gute Mannschaft äh, bei U20 jetzt und ähm, ja, wir haben sehr viel Talent in der Mannschaft und auch äh, haben viele junge Spieler dabei, aber ja, ich ich denke, wir gegen Kanada und USA brauchen wir uns jetzt gar nicht verstecken, sondern wir können gegen die mitspielen und müssen jetzt uns nicht hinten reinstellen und äh, versuchen irgendwie ein glückliches Tor zu schießen. Sondern wir können mit denen mitspielen und äh, ja, unser Spiel spielen und äh, ja, vielleicht wird es ja was.
0: Ihr habt eine harte Gruppe, muss man ganz ehrlich sagen, aber ihr habt ja. auch einen guten Kader, also es sind ein paar dabei. Man hört auch, um vorzugreifen zu wollen, dass möglicherweise Moritz Seider noch dazu stößt, zu diesem Kader. Ja. Ihr habt noch ein paar wirklich junge Spieler, die auch in der DL momentan für Furore sorgen, und? neben dir, mit äh, Tim Stützle, dann Justin Schütz ist dabei, zum Beispiel JJ Petzerka von München, also ihr habt schon einen guten Kader, wie würdest du den einschätzen? Ihr habt eine schwere Gruppe, ihr habt die Tschechen noch mit dabei und die Russen, glaube ich, noch bei euch in der Gruppe, gell?
4: Ja, also ja, es ist eine harte Gruppe, keine Frage und äh, ja, wie gesagt, wir brauchen uns nicht verstecken, sondern wir versuchen einfach unser Bestes zu geben, dass wir oben bleiben und äh, ja, mal gucken, wie das wird und ja, wir haben auch jetzt am 10. fängt unsere Vorbereitung an und ähm, ja, mal gucken, wie das dann wird.
0: Bist du da dabei? Also seid ihr alle auch von der DL mit dabei in dieser Vorbereitungswoche?
4: Ähm, weiß ich noch nicht zu 100 Prozent, aber ich äh, würde schon sagen, dass wir alle dabei sind.
2: Das heißt, das heißt, ihr werdet davon auch nicht vergessen. Ja. Am 27. habt ihr das erste Spiel, 27.12. Die Spiele übrigens live bei Magenta Sport von der U20-WM, was ich, was ich ziemlich cool finde, dass die U20-WM übertragen wird in diesem Ausmaß auch, weil das spektakuläres Eishockey ist. Aber ähm, Lukas, das heißt, ihr habt eine, eine relativ lange Vorbereitungszeit tatsächlich auf diese WM.
4: Ja, ähm, aber ich, ja, ich denke, es gehört einfach dazu, ähm, lange Vorbereitung für so ein großes Turnier können wir halt äh, nochmal alles vertiefen, System, PowerPlay, PK und alles. Und ja, ich, das ist äh, sehr gut für uns. Und ja, dann können die Trainer nochmal richtig entscheiden, wer mitkommt und wer nicht. Und äh, ja, umso länger die Vorbereitung ist, eigentlich ist es äh, sehr gut für uns, um es besser halt vorzubereiten.
0: Jetzt ist es natürlich auch, muss man ganz klar sagen, eine riesen Show. Man kann sich. Da bieten den ganzen Scouts drüben, ähm, wie sehr steht es vielleicht auch bei dir im Fokus, die NHL und alles, was dranhängt? Also ohne, dass du jetzt sagst, hör mal zu, da muss mich jetzt gleich einer vom Blatt weg äh, begeistert in der ersten Runde ziehen, sobald es bei mir geht. Aber grundsätzlich, wel, welchen Fokus hat vielleicht für dich die NHL?
4: Ja, ich, ich denke, jeder die Spieler will in die NHL kommen und ist ja auch mein Traum, irgendwann in der NHL zu spielen. Und ja, ist ein wichtiges Turnier für uns, äh, ganzen jungen Spieler. wir schauen sehr viele Scouts und so zu, aber wir werden uns einfach wir werden einfach unser bestes Spiel spielen und äh, ja, nicht nicht so an die Scouts äh, gucken, was die vielleicht denken und so, sondern einfach unser Spiel spielen, unser Bestes geben und versuchen, uns turnier zu spielen.
1: Ja, klar. ich glaube, insgesamt muss man da auch selber klare Ziele haben. Tim Stütze zum Beispiel hat ja auch gesagt, mein Ziel ist es, 2020 so hoch wie möglich gedraftet zu werden. Da gehe ich ganz klar vorne weg und formuliere das auch. Ähm, abschließend vielleicht einen Satz noch. Ähm, wir haben gerade natürlich vorher, bevor wir dich sozusagen reingenommen haben, selbstverständlich mal ganz kurz die Familiengeschichte angerissen, was da so alles drinsteckt in der Familie Reichel. Ähm, Verteidiger war nicht möglich, oder? Geht nicht, ne? wenn man Reichel heißt, oder? Wäre wer nicht gegangen, nee, oder also, wie ist das?
4: Nee, also wenn da in der ganzen Familie jeder Stürmer spielt, ja. dann muss man auch Stürmer sein. Okay,
0: alles klar. Ja, bitte. <lacht> Aber wie, wie, wie viel Kontakt ist vielleicht zu deinem Onkel noch da, weil es hat der Session vorher auch aufbracht. Gibt es da noch Kontakt, insbesondere mit seinen ganzen Kontakts von früher in die NHL rüber?
4: Ja, ein paar reden, also ein paar Scouts, mit denen ich gesprochen habe, die reden halt viel über meinen Onkel und so. Aber ich persönlich habe jetzt nicht so viel Kontakt. Eher, wo ich kleiner war, da sind wir jedes Jahr nach Tschechien gefahren und haben sie dann besucht. Aber jetzt ist halt wegen dem Eishockey und alles nicht so möglich und er hat viel zu tun, wir haben viel zu tun und ja, ist zwar schade, aber es ist halt so.
1: Ja, und ich, ähm, der Sohn von Robert, der Christian, spielt ja auch in der LHL, glaube ich, bei Manitoba. Von daher sind die Kontakte da ja auf jeden Fall gelegt. Pass mal auf, das Einzige, was ja. du jetzt noch machen musst, ist, glaube ich, in den nächsten Tagen abseits vom Eishockey ein bisschen an der äh, PS4 üben, damit du nicht mehr im Viertelfinale rausgehst, oder? Ja, alles, ich. alles klar. Super, dann danke ja. fürs Gespräch. Grüße an den Daniel ja, nochmal und äh, ja, alles Gute mal. für dich und deine Karriere in Berlin. Ja, danke dir,
0: schönen Abend noch. Tschüss, Lukas,
1: danke. servus. Ciao.
0: Berlin. Man muss auch sagen, du ja, Halleluja, Belly. <lacht> da muss man ganz kurz auch eins sagen zur 20 Weltmeisterschaft. Ja, so wie sie es auch machen, die Jungs und auch das würden glaube ich viele nicht machen und auch mal schön, dass man das nach außen tragen kann. Reisen bereits vor Weihnachten an und bleiben da. Also die lösen es nochmal auf den 10. Dezember, mhm. Den lösen sie nochmal auf, treffen sich aber dann tatsächlich glaube ich, ich glaube am 20. Wenn ich nicht alles wenn ich richtig weiß, es so ein Therapeut von uns dabei. Ähm, und die bleiben über Weihnachten und über Silvester da. Und das ist natürlich auch allein deshalb ist es schon was Besonderes. Ja. Also da musst du ja auch sagen, du feierst kein Weihnachten, du feierst kein Silvester, du hängst mit deinen Jungs ab. Und ähm, ja. tatsächlich ist es so, ich habe das auch selbst gespielt gehabt, es geht dir nicht ab. Wir können das findest ja. findest einen kleinen Weg, auch Silvester anzustoßen, wenn du Lust schlau hast.
2: Bist.
1: Lust hat. Wir können das ja auch definitiv, werden das auch noch mal vertiefen. Die u 20 WM, UM, äh, ein cooles Turnier für ja. den Deutschen Eishockey-Bund. Und äh, können da ja auch noch mal mit äh, dem Coach vielleicht in den nächsten Wochen in der Eishockey-Show Powered by Sport1 reden. Wie gesagt, Basti hat es schon gesagt, äh, Magenta Sport zeigt äh, die Spiele da der deutschen Mannschaft. Müsst ihr also unbedingt dabei sein. Ziemlich cool. Gute Geschichte.
0: Ja, aber da sieht man auch mal wieder, wie viel wirklich, um das von vorher aufzugehen, dieses Thema, wie viel momentan wirklich in die deutsche Eishockey-Liga reindrängen. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Das sind nicht nur ein paar Vereinzelte, sondern das sind wirklich insgesamt eine Menge, die tatsächlich da sind. Und ähm, das ist auch deshalb da, weil weil die neue U23-Regel greift. und Wir haben das von Anfang der Saison einmal ein bisschen angeschaut und haben gesagt, "Hm, du hast das kritisch gesehen, Basti. Ich habe es gut gefunden, weil wir es verjüngern. Wir verjüngen die Liga. Ich, ich finde es an sich ja gut, sage ich ja auch immer. Ich finde nur, dass es re- überhaupt reglementiert werden ja, muss. Schwierig. Ja. Bin das finde ich schwierig. Aber ich das ist auch das Gleiche, wenn du, das, die, die, wenn du mit den sportlichen Leitern letztes Jahr gesprochen hast, sagen: oh, jetzt muss ich noch einen zweiten U23, geht ja gar nicht. Wo man soll ich nicht den herkriegen? Ja, ja gibt es genau. nicht, gibt nicht. Und jetzt schaust du mal ein, wie die reinschlagen und die spielen alle in den Clubs und das ist eigentlich sehr positiv. Also ja. das, sind, das sind sehr, sehr viele positive Wege da. Und das ist das, glaube ich, was, was der Deutsche im eishockey gelernt hat über die letzten Jahre hinweg. Einfach immer keine eigene Identität zu haben, keinen Stolz zu haben über sein eigenes Eishockey und per se zu sagen, da ist ja eh keiner da, der es kann. Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Ist, und das ist das größte Problem. Ja, diese eigene die Eishockey-Identität,
2: genau, die haben wir nicht und da muss einfach noch viel
0: mehr passieren. Und aber wenn ich dann glaub, höre, ganz kurz eins ja. noch dazu, wenn, wenn ich dann höre zum Beispiel, da gibt es ja dann viele Argumente, die dann sagen, ah ja, in der Schweiz, die gehen aber auch hoch. Dann muss ich sagen, Entschuldige, die Schweiz kannst du nicht mit der DL vergleichen. Erstens mal ist die Schweiz nicht in der EU. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Das zweite ist, da werden ganz andere äh, Gelder gezahlt. Zwei, drittens einmal gehen die von unten, die haben keine Imports, Ja, ähm, wollen nach oben gehen. Das hat auch einen anderen einen Grund. Es gibt keine u 23 es gibt noch zehn andere Sachen. Die haben einen ganz anderen Nachwuchs. Da ist viel mehr Geld im Markt. Die, die scheißen dem Markt eigentlich zu mit Geld im Eishockey in der Schweiz. Ja. Das ist Sportart Nummer eins eigentlich, ja. nach ja. Schwingen. <lacht> ja. Also das hast du doch bestimmt auch schon kommentiert. Nee, nee, Sport hast du nee. auch schon schwingen kommentiert. Nee, schwingen. Nee, vielleicht noch eins zu den Imports, was ich noch sagen wollte. Ich, ich, ich glaube und dann ist das Schlimmste, was ich höre. Also für mich persönlich, also das ist wirklich. Jetzt muss man, ob man es glaubt oder nicht. Ich habe studiert. Ich habe auch Makroökonomie und Mikroökonomie gehabt. Und ich möchte jetzt nicht da schlau daherreden in Form von wissenschaftlichen Arbeiten. Aber er tut es jetzt doch, ich bin ja, mir sicher. Ich tue es, weil mir so auf den Sack geht, dass Leute einfach irgendwelche irgendwas nachlabern, das, das so nicht ist. Pass mal auf. Dann kommt dieses Teil: der Deutsche ist zu teuer. Das Erstens ist immer muss die erste sagen, Ausrede der letzten Jahre so gewesen, mal. Ne? Erstmal muss man sagen, wir haben neun Importspieler von maximal 21 im Kader drin, also kann ich die runterrechnen. Das heißt, wenn ich hinten vier U23 reinschiebe, bevor keiner da war, ist der Spieler zwischen 25 und theoretisch 35, der Deutsche, hat immer weniger Platz, weil der Importspieler ja die gleiche Stelle kriegt und der U23 Spieler auch. Also in der Mitte habe ich einen Squeeze-Out, da ist keiner mehr da. Dann sagen mir die, damit wird der Deutsche in der Mitte günstiger. Dann sage ich erstens mal, warum? Meine erste Frage: Warum sollte der günstiger werden? Weil der Top-Spieler wird immer besser sein als wie der neunte Import. Also wieder den gleichen Preis behalten. Das ist meine erste Antwort. Und die zweite ist: Das ist doch ein totaler Schwachsinn. Es ist ein in sich geschlossenes System. Das heißt, bin ich der Club, und ich nenne jetzt bewusst keinen, ich nenne auch keine wirkliche Zahl, sondern bin ich der Club Alpha und ich habe 10 Millionen zur Verfügung. Und der Deutsche in der Mitte ist günstiger oder schlechter oder fällt raus, ist doch wurscht, ich habe 10 Millionen zur Verfügung. Also gibt jeder 10 Millionen aus. Du gibst so und so als Club 10 Millionen aus. Warum interessiert sich, ob der Deutsche günstiger oder schlechter ist? Das macht überhaupt keinen Sinn in der Argumentationskette. Wenn die was was sparen würden, dann würde ich sofort sagen, ich wäre für jeden einzelnen dl club und würde sagen, hey Leute, ihr habt total die Wirtschaft verstanden, ihr geht es da ganz anders. Ihr plant das erste Mal in eurem Leben, nicht nur von einer Saison zur anderen, sondern ihr habt einen langen Plan, ihr habt das deutsche Eishockey in der Vision. Ihr denkt nach, was ist Ganze nach vorne geht, was euch größer macht. Aber das ist ja nicht der Fall. Die denken halt, jetzt habe ich 10 Millionen, also gebe ich 10 aus und nächste Woche muss ich mal schauen, wie viel ich noch habe und wie es nächstes Jahr weitergeht. Ja, und nächstes
2: Jahr gibt es den Abstieg und dann brauche ich so viel gute Ausländer, weil sonst steige ich auch noch ab. Und das zeigt ja schon, dass man den deutschen Spielern auch nichts zutraut und das ist ja, ja
0: das dann zu sagen, es ist keiner da. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich, was die letzten Jahre bewiesen haben. Ein super Beispiel ist ein Simon Sesemski zum Beispiel, der in einem anderen Alter ist, der sich nochmal gesteigert hat, der aus der zweiten Liga da hochgeht und einfach weitergeht, der der wäre vielleicht vor ein paar Jahren auch schon da gewesen, wie er hier gesagt hat. Das ist einfach nicht mehr richtig. Diese, diese Aussagen sind nicht mehr richtig und deswegen... Mir kann es ja wurscht sein. Ich bin kein Spieler mehr. Ich habe nichts davon. Ich persönlich kann mit den Leuten reden und wenn ich allein mit den sportlichen Leitern der DL und die, Eltern, die sagen zu mir: Ja, es wird mal runtergehen. Aber nach außen hin es ist keine, es ist nichts da. Es ist, es ist, dieses Klein-Klein-denken da und gegen das wehre ich mich insgesamt. Ich mag nie Klein-Klein-denken. Ja, Klein-Klein-denken ist furchtbar. Aber du, aber du weißt, dass es dann tatsächlich
2: doch noch, doch nur bis zum Ortsschild oft geht. Das ist schade, in allen ja, Bereichen. Aber genau das ist das Eis Problem
1: okay. und deshalb war es ja auch wichtig, dass man da eine Vereinbarung hat, Liga, Verband, dass das angeschoben wird und dass insgesamt ein Konzept da ist, auf das man sich geeinigt hat, dass, dass der Weg der Richtige schon mal ist. Wie schnell das geht, ja, Du sagst nein, aber. Weißt nee,
0: kurz, die 2022, das ist ein Konzept. 2026, 26 ja. 20, ja. Da, da muss das ist vom DEB, da muss die Liga nicht mitmachen und die Imports auch nicht. Nein, Die nicht ja davon abhängig. Aber es die, gibt eine Vision. Sehr es viel, hat jemand eine ja, Vision ja, aufgezeigt. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Absolut, das muss sein. Ich muss bloß auch richtigerweise so. die DL-Clubs, wenn ich sie auch kritisiere, muss ich sie auch in Schutz nehmen. Die haben das damals angeschoben. Damals war der DEB relativ. Mh, Fußfaul, sage ich jetzt mal, da war nicht so stark wie jetzt, jetzt wo er viel macht und ähm, da haben sie viel gemacht, ja, in die richtige Richtung aber jetzt muss es weitergehen und ich sage da eines, eines sage ich jetzt noch zu diesem Thema es ist jetzt die beste Chance, die Eishockey jemals hatte und es sieht man wenn du dir die letzten zwei Spiele im Fußball angeschaut hast, in der Fußballqualifikation in Deutschland wird gespielt, es ist eine Fußballqualifikation für die Europameisterschaft und die halbe Halle ist leer weil sie satt sind, die Leute, mit der Art und Weise, wie Fußball dargestellt wird. Ja, verdammt nochmal. Wann wirst du dich bewegen, deutsches Eishockey? Es ist doch bloß jetzt die Möglichkeit dazu. Und wenn du es jetzt immer noch nicht verstanden hast, es nach vorne zu schieben, wirst du es nicht mehr kriegen. Man zeigt dir große Löcher, steckt deinen fucking Kopf da durch und bewegt dich.
2: Wow. Jetzt habe ich
0: sinnlos in Rage schon wieder Jetzt sollst oh du in
2: die Politik reden.
0: Ja. Ja, die stellt das Ding aus. Oh, ja, das hast du
2: verdient jetzt gerade. Schwitz. Ja,
0: ich kriege wir wollten eigentlich noch jemanden anrufen. Jetzt sind da. wir aber beim Thema. Ich äh, bin ja weiter auf der Flucht,
1: glaube ich. Ja, ja. Jetzt sind wir beim Thema äh, ja, Kontingentspieler ja. und dass es dann natürlich weiter, glaube ich, äh,
0: heiß diskutiert wird. Ich ist muss ich los. Du, du musst, musst los? nur einen anrufen. Bleibst du schnell da zum Anrufen, weil ja, ihr geh wisst, ich Verkehr und, ähm, Ja, dann hau doch ab. Dann wartet schnell noch zum Anrufen, dann gehe ich schnell bieseln ja. in der Zwischenzeit. Ja, dann bin ich wieder da. Komm.
1: Wollen wir noch ganz schnell mal einen nächsten Gesprächsverkehr ja, ja, rein? Komm, es auf. Zack, bumm. Bin erfolgreich wie die Eisbären Berlin sind. nämlich.
2: Ja, du sagst es. Ist nämlich der Verein, der, den wir jetzt anrufen, beziehungsweise der auch richtig gut spielt in letzter Zeit, der auch anfangs Probleme hatte. Wollen wir nachfragen, weil auch da der tabellen Sechste. Nationalspieler, ganz gut. Der Herr Fabio. Fabio,
1: Fabio, hier ist die eis hey. show Powered by Sport 1, der Basti hey. und äh, der ja, Sascha hier, der Rick ist gerade kurz austreten gegangen. Ich hoffe, du kannst es <lacht> verkraften.
3: Ja, äh, kein Problem. Hört ziemlich gut.
1: Ja, wir, wir hören dich hören gut. Perfekt,
3: Fabio. Okay, super.
1: Danke, dass du Zeit hast. Ähm, es ist jetzt, während wir ja. hier aufzeichnen, schon 19 Uhr. Ist das eher so die Abendessenzeit oder machst du dieses Intervallfasten ab, ab 18 Uhr nichts mehr?
3: Nee, nee. Ich bin ja äh, sogar gerade am Kochen. Ja, du also. bist, okay,
1: was gibt's denn äh, im Hause Wagner? Äh, Fabio du...
2: ist wie ich, der muss auch noch Champions Hockey League schauen. Ja, ja, kann er schauen, aber der muss ja, kann ja auch beim Kochen muss schauen.
3: Ja nee, äh, ganz gesund. Hähnchen mit, mit Reis und Gemüse, also... Ganz professionell.
1: Sehr gut. Und vier Magnum hinterher. Sehr gut, so muss das sein.
2: (lacht) Du, Fabio, wir fangen mal mit dem ERCI an. Ähm, Ihr seid ja unglaublich gestartet mit dem 10-4-Auswärtssieg in in Schwenningen die Saison. Dann gab es aber Niederlagen und zwar richtig und und heftig, aber mittlerweile habt ihr euch echt äh, ziemlich gut gefangen und habt, glaube ich, auch neun der letzten zwölf Spiele gewonnen oder so. Was, Was hat sich da in Ingolstadt seit Saisonbeginn so insgesamt entwickelt?
3: Ähm, Ich denke generell spielen wir defensiv viel besser. Ich denke, die die Spiele, die wir in Folge so verloren haben, ähm, waren vielleicht, teilweise haben wir die Tore schon geschossen, aber ich glaube generell haben wir einfach zu zu offensiv gespielt, auch wir Verteidiger. Und das ist eigentlich jetzt schon viel besser geworden, dass wir einfach generell sicher hinten rausspielen und ja manchmal auch sogar noch die Führung verteidigen und nicht immer auf das nächste Tor gehen und ja das ist ich glaube ich die die Spiele die letzten ne, Spiele seit seit äh, seit wir die fünf verloren haben ist das deutlich besser geworden aber generell ähm, sind wir einfach als Mannschaft auch gewachsen und einfach auch besser geworden
2: Zu dir persönlich, Fabio, wenn wir jetzt äh, mal mal schauen, weil du sagst, äh, die Verteidiger spielen sehr offensiv. Du bist ja eigentlich eher tatsächlich dafür bekannt, ein sehr defensiver Verteidiger zu sein. Und was man immer wieder so hört, wenn man mit mit, mit zum Beispiel auch Toni Söderholm oder so spricht, dass dein dein, äh, Spiel mit dem Stock außergewöhnlich gut sei. Wie trainierst du das? Wie machst du das? Fällt dir das selber auch auf? Kriegst du ähnliches Feedback?
3: Ähm, Ich denke generell, die... Die Trainer in Ingolstadt oder auch der Toni oder auch schon der Sturm Marco hat mich da immer darauf hingewiesen, dass, ja, ich denke, dass, dass man immer, dass man als Verteidiger immer einen Schläger auf dem Eis haben soll und gerne den Puck spielen soll. Und, ähm, ich denke, wenn der, wenn der Stürmer, ähm, ähm, für den ist es viel leichter, wenn der Stock nicht auf dem Eis ist. Und so, sogar wenn man Körper nimmt, ist es viel leichter, den Pass oder den Schuss von nehmen Und deshalb ist es für mich selber immer das sehr wichtige Schläger immer, zum Gegenspieler zu haben und da, damit den äh, den schussbar die Schussbahn oder den die Passbahn zuzumachen für den Gegner.
2: Fabio Verteidigen kommt das aus der Familie? Dein Vater Bernd war früher auch Nationalspieler. Alles noch ja. mitbekommen, als er gespielt hat auch und bist du praktisch mit dem Eishockey komplett aufgewachsen oder ins Eishockey gleich reingewachsen?
3: Ähm, eigentlich war ich am Anfang war ich Stürmer bis zur glaube ich U13 ungefähr oder U12. War am Anfang Stürmer, aber dann doch... Äh, Hast dann so gut abgeliefert,
1: dass es dann nicht ging, oder? Genau, genau.
3: <lacht> nee, nee. Ähm, nee, das ist, äh, liegt einfach, glaube ich, in der Familie einfach. Ähm, dass wir alle Verteidiger waren, auch mein Bruder, hat er auch teilweise in der zweiten Liga, ähm, hat auch Verteidiger gespielt und es denke ich, liegt einfach in der Familie. Obwohl, die anderen zwei waren äh, rechts, rechtsschießende und ich bin äh, der linksschießende Einzige.
0: Jetzt bist du schon einige Jahre, ich bin jetzt wieder zurück, hi Fabio. Ich war war gerade kurz nicht da. Ähm, äh, Jetzt bist du schon einige Jahre bei Ingolstadt, was man immer wieder hört, wenn man über dich spricht oder wenn jemand was über dich erzählt, dass du, obwohl du erst 24 Jahre alt bist, dass du so eine große Führungspersönlichkeit schon bist.
3: Ist dir das eigentlich selbstbewusst? Ähm, Eigentlich nicht. Ich habe mich eigentlich jetzt äh, nicht verändert. Ich glaube, ich bin schon immer so ein der, der, ich, äh, der ich bin, versuche halt einfach selber, ähm, ein guter, guter Teamkamerad zu sein und ähm, immer als Vorbild vorauszugehen, auch wenn ich jetzt 24 bin, versuche ich jetzt eigentlich schon für die Jüngeren, die bei uns in der Mannschaft spielen, eigentlich immer professionell zu wirken und auf dem Eilse immer meinen Job zu hundertprozentig zu erledigen.
0: Ich habe mich gerade ein bisschen so in Rage geredet, bevor ähm, wir dich angerufen haben. Da ist es so um die Importlizenzen gegangen. Ähm, mal kurze Frage dazu. Be- beobachtest du das Ganze, dass da momentan so eine kleine Diskussion entstanden ist? Und hast du da Meinung dazu?
3: Ja, auf, auf alle Fälle beobachte ich das. Und ich denke auch, bei der Nationalmannschaft, beim Deutschlandcup, haben wir, wir Spiele viel viel miteinander geredet darüber, über das Thema. Ähm, ja, ich bin auf alle Fälle pro- vor Reduzierung der Importlizenzen und ja und ich hoffe auch, dass das jetzt Schritt für Schritt die nächsten Jahre, dass da um äh, eine Reduzierung stattfindet und ja, ich denke auch für uns für uns Deutsche oder für das deutsche Eishockey ähm, kann es nur gut sein und ja und ich denke auch ähm, dadurch, dass die U23 ähm, die ähm, Spieler jetzt die nächsten Jahre, glaube ich, immer mehr werden, Es ist auch wichtig, dass wir auch gute, gute Deutsche im guten Alter ähm, in der Liga halten können und nicht nicht in die zweite Liga oder abgeben müssen, weil ich denke, das sieht man auch jetzt zum Beispiel beim Marco Pfleger, der macht sich in der D2, glaube ich, auch sehr gut und er ist jetzt sehr schade, dass so halt einer wegen der wegen der U23-Regel, dann äh, in die DL2 gehen muss. Und ich, ho- ich hoffe, dass es in Zukunft jetzt eher weniger der Fall sein wird.
0: Äh, äh, nur eins dazu ist, ist tatsächlich so, warum entwickelst du einen Spieler unter 23, wenn du danach zu ihm sagst, du würdest eigentlich keinen Platz mehr für ihn? Für dich. Ja, also macht keinen Sinn genauso. insgesamt auch nicht ne, für die Qualität der Nationalmannschaft, wo du ja Masse brauchst. Mhm. Und Marco Pfleger, nur zur Verfeuchtung, der Basti möchte noch eine Frage stellen, weil er muss nicht ja, weiter. Ist, äh, nur Marco Pfleger war Spieler des Monats übrigens in, in der, der, der DL2. DL2. Ja, ist,
2: ist das für dich auch so ein Ding, dass du dir da persönlich natürlich auch Gedanken machst? und sagst, Okay, jetzt bin ich zwar zurzeit Nationalspieler, spiele in der DL, aber das kann ja tatsächlich in ein, zwei Jahren auch ganz anders aussehen. Machst du dir da persönlich tatsächlich Gedanken auch?
3: Ähm, Gedanken mache ich mir eigentlich keine drüber. Ich, ähm, aber klar, es kann, es kann immer, es kann, es kann gehen im Eishockey. Man sieht das ganz häufig. Aber selbst persönlich mache ich mir da keine Gedanken. Aber ich, ich hoffe einfach dadurch, dass, 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 durch die Reduzierung dann einfach, wie gesagt, dass halt dann Spieler, die vielleicht mal, wo es ein Jahr nicht gut gelaufen ist oder die halt einfach einmal kein gutes Jahr hatten und einfach pech mit dem Trainer oder halt, die sich halt dann nicht so wohl gefühlt haben, dann einfach deswegen dann äh, abgeschrieben werden und gleich äh, in der Liga runter müssen.
1: Hast du, weil du das eben auch angesprochen hast, dass da durchaus auch die äh, Jungs beim deutschland Cup darüber sprecht und gesprochen habt, auch in der Kabine, dass das ein Thema ist, dass irgendwie so ein bisschen das Gefühl auch von den Spielern mehr da ist, hey, wie auch immer so eine Regel dann aussieht, sie soll auf jeden Fall so im Sinne des deutschen Eishockeys sein, auch wenn das manchmal natürlich ja auch persönliche Karrieren, ne, was hat es ja gerade schon gesagt eben betrifft, ne? also wenn du auf einmal äh, irgendeinem Cut zum Opfer fällst aufgrund irgendeiner Regel, dann ist das äh, natürlich ein blödes Einzelschicksal im, im Sport, weil du vielleicht das nicht mehr so ausüben kannst, wie du möchtest, aber ist es etwas, wo vielleicht auch so ein Umdenken innerhalb auch der Liga von deutschen Spielern anders ist, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, dass ihr sagt, hey, ähm, wir wollen das eben auch im Sinne des Eishockeysports, dass die Regeln passen für uns alle, dass auch vor allem eine starke Nationalmannschaft rauskommt, nicht nur eine gute Liga, nämlich beides.
3: Ja, absolut. Ich denke, die Nationalmannschaft ist das Steckenpferd, wie man so schön sagt, von der einem, von einem, von Sportart und ich glaube, wir wollen ja natürlich alle, dass das Eishockey, das deutsche Eishockey vorankommt. Und ich glaube, man hat auch schon gesehen, dass, dass, dass die jungen Spieler, die wären natürlich da. Da meine ich nicht nur die Top-Spieler, sagen wir mal, wie der Tim Stützle oder der Lukas Reichel von Berlin, sondern auch zum Beispiel bei uns der Tim Wohlgemuth. Ich glaube, die Spieler, die wären alle da, die jungen, die jetzt vielleicht durch die U23-Regelung jetzt vielleicht noch nicht so, so in die Liga reingekommen wären. Aber ich bin der Meinung, dass die jungen Spieler da wären und dass es halt oder das ist halt wichtig wäre, dass dass es ähm, ja dass halt wenn sie dann 24, 25 sind immer noch eine Chance haben sich sich weiterzuentwickeln.
0: Fabio, vielleicht eine Frage noch zurück zu Ingolstadt dieses Wochenende spielt hier als erstes in Düsseldorf am Freitag. Da geht es eigentlich, wenn ihr Ja, wollt, da könnt ihr Düsseldorf im direkten Vergleich überholen. Danach gibt es ein Derby bei euch daheim am Sonntag. Wie schaut es da aus bei diesen zwei Spielen? Was kann man da erwarten?
3: Ja, ich denke, in Düsseldorf wird es natürlich schwer wie immer. Aber ich glaube, auswärts sind wir eigentlich immer ganz gut drauf. Oder generell in Düsseldorf spielen wir eigentlich immer recht solide. Und ich glaube, das letzte Spiel in Düsseldorf war sogar unser letztes Auswärtsspiel. Deshalb bin ich da guter Dinge, dass wir da drei Punkte einfahren können. Und äh, am Sonntag gegen München, ähm, glaube ich, wird ein sehr sehr spannendes Duell. Ähm, ja, München das Top Team der Liga und ja, ich glaube, ähm, ja, das wollen wir auch unbedingt gewinnen.
1: Wenn du einen ärgern willst, wahrscheinlich im Sport dann auch gerne den Tabellenführer. Kann ich mir vorstellen. Fabio, dann äh, danke für deine Zeit. Pass auf das Hühnchen auf, gerne. weil das ist ja jetzt wahrscheinlich Mich schon ein andrehen, bisschen.
3: Ja? Nee, nee, alles gut Und kannst, du,
0: kannst du gut kochen übrigens? Kochst du gerne?
3: Ähm, ja, ich koche schon gerne Ich glaube auch, ich kann ganz gut kochen Meine Freundin ist damit eigentlich auch ganz zufrieden Was wichtig. ich immer zubereite Ja, das ist wichtig Aber nee, das ist auch gut zum Ausgleich ein bisschen nebenbei Okay, ja. Das war noch die letzte was Frage
1: Die letzte Frage von unserem Küchenchef Rick Goldmann Der findet sowas immer unglaublich interessant ja. Ja, Muss du verzeihen Richtig auch <lacht> Fabio, dann danke und äh, wie du ja von unseren Ausflügen äh, aufs Wasser weißt, immer eine Hand am Boot, ne? Ja, genau. Alles klar. (lacht) Fabio, mach's gut. Fabio, ciao.
2: ciao. danke dir
1: habe ich jetzt nur äh, zum Aufklären. Äh, Fabio war mit dem ERC Ingolstadt äh, mal bei einer Incentive-Maßnahme äh, segeln ja, äh, mit dem Sponsor Auto- damals. Auto- genau. Und äh, wo sie das gemacht haben, es war so eine Teambuilding-Maßnahme. Da ist der ERC Ingolstadt übrigens äh, Meister geworden und äh, dann hat man das immer gemacht und äh, wir waren vor kurzem mal bei der Kieler Woche, äh, auch mit äh, zwei Spielern. mit äh, war
0: ich dabei und
1: Du warst auch dabei, genau, und Fabio Wagner. Die waren aber zwei Jahre am Stück da, ja. deshalb habe ich das jetzt gesagt, nur zur kurzen Aufklärung. Und während und wir jetzt hier quatschen und über Segeln reden, verletzt. Äh, äh, ja, Na, nach mich. vielen
2: Ankündigungen muss ich jetzt echt flüchten. Jetzt Bastien, haut ab. viel Spaß beim Spiel heute ja, Abend. Danke. Halt wenigstens eine deutsche Mannschaft im Wettbewerb. Ja, ja. tatsächlich. Bis Ach, jetzt äh, drei Schweden, was haben wir noch dabei? Ich weiß es nicht. Drei Schweizer und eine äh, tschechische Hauptsache Team. München gegen Minsk, Punkt. Richtig, dann sind sie weiter, dann sind sie im Viertelfinale. Danke dir ja. und ciao, Renner, bis morgen. Ciao, wir hören uns, gut? sehen uns äh, an alle da draußen auch. Tschüss und bis nächste Woche. So. Servus, also gib Gas,
1: denn äh, du hast nicht mehr viel Zeit, äh, bevor die Show losgeht. Wir können ja den
0: Fernseher einschalten. Wir ja. machen jetzt so lange weiter, bis wir am Fernseher sehen, ob er kommt. Hast du eine ComCam heute? Keine ComCam? cam
3: <lacht> ja, so, ja, Wie er ausschaut, nicht. meint
1: er, hätte er keine. Ja gut, Alles. es ist halt eher so das Modell... Warte, ich warte noch, bis er die Tür zumacht. Dann kann ich richtig krass ablästern. Obwohl er einen Fan geschrieben hat, wir sollen uns immer nicht so dissen.
0: Hat er gesch- ja, ja, wir sollen schreibe. nicht so viel dissen. Schreiben viele
1: Leute. Aber das macht viele mir am ja meisten Spaß. Ja. Du, aber Basti ist ja eine Maschine, wie wir wissen. Ne? Der äh, rockt das jetzt äh, extrem souverän mit seinem äh, Computergehirn raus. Der hat eine unfassbare Festplatte, finde ich übrigens. Muss man mal lobend erwähnen. Ja? Findest du nicht? Ich finde, was der sich alles behalten kann...
0: War, ich, ich konnte mir schon immer behalten, was ich da behalten konnte vor was jetzt. Ich, weiß. Das ich wirklich Respekt, also ähm, ich ja, bin aber ja also eher so jemand sehr viel. Ja, sehr ja viel. Na klar, also weil das wir auch
1: von Natur, äh, von mal, von klein auf gelebt hat und natürlich dann saugst du alles auf, ganz klar. Aber auf der anderen Seite. Ähm, Musst du dir auch Fakten behalten und das finde ich manchmal schwer. Ich schreibe mir auch zwischendurch, ich weiß auch viele Dinge, aber ich schreibe sie mir gerne auch mal auf, weil ähm, ich dann doch durchaus mal dazu tendiere, äh, was zu vergessen einfach. <lacht> aber du bist trotzdem du bist ein liebenswerter ja, Mensch. Wie sagt Ernst Huberti schon früher immer, geh nie ohne deine Zettel ja, und fahre nie Aufzug vor einer Sendung.
0: Hat der Ernst, Modera- Huberti, Hat der
1: Ernst Huberti gesagt, so die Moderationsregeln.
0: Aber es war zu diesem Zeitpunkt waren natürlich auch andere Aufzüge, der Pater Noster zum Beispiel noch. Dass du im Fuß abklemmst, dann musst du ihm noch mit dem ähm, Holzbein rein. Oh Mann, wo geht das jetzt hier hin? Die Dingsbums of the Caribbean und so. Ja. Ich fand schön, dass wir äh, auch... Das ist äh, der beste Pirat, den ich jemals gesehen habe. Ja, weißt du noch, wie er heißt? Jack Sparrow? Ja. ja. Das ist mein großes Vorbild. Und deshalb hast du dich
1: rasiert heute. <lacht> Ach, ja, der bist du auch manchmal, aber kein Johnny.
0: Jetzt ist er recht jetzt. Top. Jetzt sagt du den Leuten Tschüss. Weißt noch Johnny nochmal? Übrigens, das Depp. kommt in Augsburg immer. Mit welchem Spieler? Weiß ich nicht mehr. Lamp. Brady Ach, Brady Lamp. 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 Ja, genau. das Lied habe ich gehört übrigens selber. Ich aber weiß, er hat ein eigenes Lied zumindest.
1: Da sind Lamp. wir nochmal bei Augsburg. Schön, ja. dass du nochmal einen Transfer gebracht Zu hast. Sehr der gut. 10.12. Also wer Bock hat, äh, vorbeischauen. Die Sportfuzzis live, die Eishockey-Show on Tour sozusagen im Soho-Stage am 10. Dezember. Erzählen wir ein bisschen rund um diesen Sport. Haben echt coole Gäste dabei, finde ich. Das wird extremst entertaining. Das Wahnsinn. kann ich mir nicht anders vorstellen, dass das äh, öde wird. Nee, wird es nicht. Und äh, noch der Hinweis, am ähm, ähm, nächsten Sonntag gibt es übrigens äh, das Livespiel bei Sport 1 auch. Das ist dann die Eisbären gegen die Augsburger Panther, womit wir wieder bei Augsburg wären. Und bei Eisbären haben wir auch einen Gesprächspartner gehabt. Ja, haben wir auch mitgekommen. Ach, ob das einer plant. Mit Lukas Reichel. Wahnsinn. Genau, das ist fantastisch. So, dann machen wir einen Deckel drauf ist viel zu spät schon. Tschüss auch, Nicht nur Fabio Wagner muss kochen, auch wir. Reg Goldmann macht mir jetzt ein Fünf-Gänge-Menü. Ich freue mich. Oh. Obwohl er einen Kühlschrank leer hat. Wieso eigentlich? Macht's gut da draußen. Den Schmarrn hört ihr nächste Woche wieder. <lacht>